0: Olha, eu me lembro bem do primeiro conto do Rubem Fonseca que eu li na vida. Eu ria, mas era de nervoso. Eu era adolescente, um amigo me indicou feliz ano novo. Só depois eu ia saber que esse era um dos livros mais famosos dele. O primeiro conto tem o mesmo título do livro. Começa perto do ano novo, e o personagem principal, um bandido, vê na TV que todas as lojas chiques estavam vendendo bem. Ele tá com fome, diz que quer comer a farofa dos despachos na esquina. Então... Ele e um amigo resolvem assaltar uma festa de Réveillon de Granfinos em São Conrado, bairro rico na zona sul do Rio de Janeiro. Eles barbarizam e se divertem. Tinha uma cena que ficou na minha cabeça. O protagonista vê o cadáver de uma velha que estava na casa. Toda penteada, ele diz. cabelo armado, rosto encarquilhado, esperando o ano novo. E aí ele começa a arrancar colares, broches, anéis, até que um desses anéis fica preso no dedo dela. Com um nojo, ele molha o dedo com saliva. Mas não adianta. Então, ele arranca o dedo com uma dentada.
1: Ai, me deu aflição aqui. Pois é, a violência. Ela é um dos assuntos desse que foi um dos escritores que mudou a literatura brasileira. A gente pode dizer sem medo que tem um antes e um depois de Rubim Fonseca. Ele morreu na semana passada, no dia 15 de abril. E, com a quarentena, ele não vai receber as homenagens que teria em uma situação normal. Mas ele deixou uma obra que continua pulsando. E acredita em mim, porque a gente passou a última semana relendo contos e romances. Essa obra ainda é tão forte quanto antes. Por isso que, nesse episódio, a gente quer te contar o que, que esses livros têm de tão especial, o que eles dizem sobre o Brasil de hoje e por que, que vale a pena a leitura. Aproveita a quarentena para isso, viu? Tá começando mais um Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. Ah, e é bom tirar as crianças da sala, ou do fone, né? Porque como o assunto é Rubem Fonseca, hoje a gente vai falar sobre sexo, violência e palavrão.
0: Hoje a gente também ouve pedaços da obra dele. Você vai escutar uma voz diferente, e não somos eu ou a Isa tentando imitar alguém. É a atriz Mika Lins, que aceitou o convite para ler trechos dos livros nesse episódio. Você me conhece, talvez você não goste do meu sotaque, talvez sim. Eu sou o Maurício Meirelles.
1: E eu sou a Isabela Menon, a edição do podcast é da Natália Silva. Bem-vindo e continua aí com a gente.
0: Estão reclamando do nosso sotaque, então... Isa. <risos> eu vi, fiquei
2: triste. Estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando a minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me deve, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo o meu ódio volta. Quero muito pegar um camarada que faz anúncio de uísque. Ele está vestidinho bonitinho, todo sanforizado, abraçado com uma loura reluzente e choca pedrinhas de gelo num copo e sorri com todos os dentes. Os dentes dele são certinhos e são verdadeiros. E eu quero pegar ele com a navalha e cortar os dois lados da bochecha até as orelhas. E aqueles dentes branquinhos vão todos ficar de fora, num sorriso de caveira vermelha. Agora tá ali, sorrindo. Logo beija a loura na boca. Não perde por esperar.
1: Esse que a Mika tá lendo é o conto O Cobrador, que tá no livro de mesmo nome, de 1979. A gente começa com esse trecho porque ele diz muito sobre a obra de Rubem Fonseca.
0: Esse personagem não é cobrador de ônibus, não. É um sujeito pobre que diz, tá todo mundo me devendo. Comida, carro, cobertor, sapato, casa, relógio, até os dentes. E quem tá devendo pra ele? A sociedade, é claro. Na primeira cena, o cobrador já mata o dentista porque não quer pagar a consulta. E diz assim, Eu não pago mais nada, cansei de pagar, agora eu só cobro.
1: E dá pra ver, pela leitura da Mika, como esse personagem sente uma mistura de raiva e inveja. Tanto que ele diz, quando o ódio passa, é só sentar na frente da TV que ele volta.
0: Como a gente falou, a gente começa com um cobrador Porque esse personagem é um exemplo do que você vai encontrar Em parte considerável da obra do Rubem Fonseca Ele escreveu muito sobre essas figuras do submundo Criminosos, detetives, cafetões, solitários, prostitutas e por aí vai A lista é grande Um outro personagem famoso, por exemplo, é a Lúcia McCartney Garota de programa que é fã dos Beatles e se apaixona por um cliente
2: Passa os dias e as noites ouvindo música no rádio de pilha e escrevendo cartas Querido José Roberto, eu te, amo. Eu, te amo, eu, te amo. eu te amo, 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 eu te amo. Rasgo. Querido José Roberto, não posso viver sem você. Quero ficar perto de você. Pode ser como empregado ou cozinheiro ou engraxate, ou lavadeira, ou tapete, ou cachimbo, ou chinelo, ou cachorro, ou barato, ou rato, qualquer coisa da sua casa. Você não precisa falar comigo, nem olhar pra mim. Rasgo. A casa dele não tem barata. Cachorro, rato. O cachorro tem acento circunflexo. Circunflexo tem acento circunflexo. Sou muito ignorante para escrever para ele. Esqueço que eu nem sei onde ele está. Não sei onde ele está. Meu coração está negro. O ar que eu respiro atravessa um caminho de carne podre e cancerosa que começa no nariz e termina com uma pontada em algum lugar das minhas costas. Quando eu penso em José Roberto, um raio de luz... Corto meu coração. Ilumino e dói. Às vezes eu penso que minha única saída é o suicídio. Fogo às vestes? Barbitúricos? Pulo da janela? Hoje à noite eu vou ao boate.
1: Essa é a primeira novidade. O Rubem Fonseca ajuda a inaugurar a literatura urbana brasileira. Hoje a gente acha normal os livros do país se passarem nas grandes cidades, mas antes dele não era tão comum assim. A estreia foi em 1963, com os contos de Os Prisioneiros, que já nasceu elogiado. Alguns lançamentos depois, ele já tinha virado um dos poucos autores nacionais a ser sucesso de crítica e de vendas. Normalmente, só acontece uma das duas coisas.
0: Tem outras novidades que chegam com ele. Uma é a influência da literatura americana. Outra é a linguagem do cinema. Com isso, eu quero dizer que muitas das histórias parecem filmes. Não à toa... Várias viraram séries de TV ou filmes mesmo. O sucesso de Vendas é principalmente por isso. É um autor bom de ler. Ele escreve simples, é sintético, não tem uma palavra sobrando. Além de estar tá contando boas histórias. Depois que você pega, não consegue parar de virar as páginas. E não se assusta, por favor, com a violência dos trechos que a gente está mostrando aqui. Rubem Fonseca é também um autor que sabe
1: ser muito engraçado. Ele não é exatamente um autor policial, mas escreveu várias histórias do tipo e foi muito influenciado pelo gênero.
2: De volta ao hotel, lia meus sinistros livros. Uma coisa que me fascinava era o problema do sangue. A terrível quantidade que jorrava em qualquer manobra, do corte da garganta ou da subclave, e que podia esguichar na boca ou nos olhos do matador. A necessidade de manter a boca fechada e os olhos atentos para não ter uma reação de nojo. O sangue é doce e enjoativo. Ou para não ficar cego temporariamente. O som gorgolhante que podia sair da garganta do sujeito, impossível de ser evitado. Também era provável a emissão de fezes e urina. E o matador devia arregaçar a bainha das calças e as mangas da roupa para que não ficassem manchadas de sangue. Era sempre mais fácil limpar os próprios braços e os sapatos. Se o ataque fosse pela frente, o pescoço podia continuar como alvo principal, mas o coração também devia ser considerado uma alternativa excelente. Nesse caso, a lâmina devia penetrar os oito centímetros rigorosamente na horizontal para ter acesso ao órgão, através das costelas, e ser retirada imediatamente, pois o sujeito caía logo após a penetração e podia partir a lâmina. Se a faca fosse ordinária e de origem demonstrável, o melhor era deixá-la enfiada, pois a sua retirada devido à contração da carne e à sucção natural podia ser demorada. Aqueles que queriam por prazer fazer sua vítima sangrar, um assassino profissional, porém, nunca deve se permitir um prazer que interfira na sua técnica, ou por alguma necessidade circunstancial, deviam usar uma faca-agulha, que funciona como um funil, através do qual o sangue flui, sem coagular.
1: Esse é um trecho de A Grande Arte, um dos melhores. Nele, a gente encontra Mandrake, um advogado que se junta a um assassino profissional para desvendar a morte de uma prostituta. O assassino é especialista em facas, como você percebeu no que a Mika leu. E essa é uma das coisas engraçadas do Rubem Fonseca, como ele despeja, de um jeito divertido, um conhecimento enciclopédico sobre assuntos inesperados, tipo facas, venenos, direito e literatura russa.
0: E sim, a grande arte é um romance policial. Isso é legal do Rubem Fonseca também. Ele está brincando com um gênero que muita gente na crítica ainda vê como menor, como só um passatempo fútil. Mas ele mostra as altas possibilidades literárias desse gênero, sem que isso signifique a perda do prazer de ler uma boa história. Quem não gosta de um mistério, né? Nos contos, a surpresa, o insólito e o inesperado são recursos que ele domina com maestria.
1: É bom lembrar que, antes de ser escritor, o Rubem Fonseca foi comissário de polícia. E ele tirou dessa experiência a inspiração para escrever muitas dessas histórias.
3: Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Sua excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.
1: Eu não sei se você já prestou atenção nas datas, mas o Rubem Fonseca começou a fazer sucesso durante a ditadura militar. E é claro que aquela obra cheia de sexo e sangue ia ter problema.
0: Esses problemas demoraram, mas chegaram em 1976. Um ano antes, o Rubem Fonseca tinha lançado um dos seus livros mais famosos, a coletânea de contos Feliz Ano Novo, aquela que eu mencionei aqui no começo. A edição já tinha vendido 30 mil exemplares quando a ditadura se deu conta do que estava acontecendo. E aí virou caso de polícia. A censura resolveu proibir o livro de circular.
1: E virou caso de polícia, de polícia
0: mesmo. <risos> Ah, pegadinha no malandro ah. Não me bota fazendo a pegadinha
1: no malandro, por favor, Nath Bota Um senador chegou a dizer, abre aspas O que li me espantou, me causou arrepios É pornografia de baixíssimo nível Que não se vê hoje nem nos recantos mais atrasados do país
0: As narrativas eram as mesmas A que os leitores do Rubem Fonseca já estavam acostumados Uma das mais famosas, Passeio Noturno Conta a história de um cara rico Que no começo parece uma pessoa normal Mas ele gosta de sair de noite ...com seu carrão para atropelar pessoas.
2: Apaguei as luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima. Não podia correr o risco de deixá-la viva. Ela sabia muita coisa a meu respeito. Era a única pessoa que havia visto o meu rosto... ...entre todas as outras. E conhecia também o meu carro. Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama... ...jogando seu corpo um pouco adiante... E passei primeiro com a roda da frente. E senti o um som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira. E um golpe de misericórdia. Pois ela já estava liquidada. Apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Quando cheguei em minha casa, minha mulher estava vendo televisão. Um filme colorido. Dublado.
0: O último conto desse livro... É curioso e se chama Intestino Grosso. É basicamente um escritor parecido com o próprio Rubem Fonseca, dando uma entrevista a um jornalista. Falei um, um pedacinho. N não dei igual a mica, mas dá pro gasto. Quando foi que você começou a escrever? Perguntei, ligando o gravador. Acho que foi aos 12 anos. Escrevi uma pequena tragédia. Sempre achei que uma boa história tem que terminar com alguém morto. Estou matando gente até hoje. Você não acha que isso denota uma preocupação mórbida com a morte? pode ser também uma preocupação saudável com a vida, o que no fundo é a mesma coisa.
1: Depois de um longo processo na justiça, Feliz Ano Novo só voltou às livrarias no fim dos anos 80, com a redemocratização.
0: Mas afinal, por que a obra do Rubem Fonseca continua viva? O que ela diz sobre o país que a gente vive hoje? Para ajudar com essas perguntas, a gente está na linha com Sérgio Rodrigues, jornalista e escritor. O Sérgio, que também é colunista da Folha, já publicou livros como O Dribli e A Visita de João de Huberto aos Novos Baianos. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo.
1: Oi, Sérgio. Tudo bom?
3: Oi, Isabela. Maurício, é um prazer falar com vocês. Tudo certo.
0: Sérgio, antes de a gente ir para a parte principal dessa conversa, eu queria começar com um pouco de contexto. Você pode explicar para quem está ouvindo a gente como era a literatura antes do Rubem Fonseca e como essa virada urbana que ele traz... É, expressa também uma mudança do Brasil, como você falou ali no texto que você tinha escrito.
3: Pois é, nesse texto da, da ilustrada eu enfatizei é, bastante esse aspecto, né, do Rubens ser o grande, o primeiro, na verdade, pioneiro assim, num, em sacar alguma coisa que tinha mudado muito profundamente no Brasil. Quando o Brasil fez essa transição, né, de um país é, interiorano, rural, para um para um país maciçamente urbano grandes metrópoles inchadas e tudo isso, isso provocou uma série de coisas né? a sociologia já cansou de explicar e, e tanto no desenraizamento de uma de uma grande parte dessa população que depois veio veio a dar no, no, no fenômeno das igrejas neopentecostais, né? que acolheram essas populações e tal quanto no, no aumento da violência, na explosão da, da violência urbana é, no aumento da miséria também tudo isso, quer dizer, a gente está cansado de saber, mas eu acho que a primeira resposta artística, de peso, dada a isso, e talvez a, a maior resposta até hoje, a resposta que até hoje não foi superada, é a do Ruben Fonseca. Eu acho que ele tem uma uma ética nova de, de, de convivência social mesmo, que ele flagra muito bem, e que é uma coisa assustadora, né? uma coisa totalmente assustadora, e, no entanto, muito real. Eu acho que a gente, até hoje, vive sob o signo de algumas dessas dessas coisas que ele percebeu antes de todo mundo. Eu acho que daí vem a, a brutal influência dele, porque não é que a literatura brasileira feita antes ou feita até então tenha perdido o valor. De jeito nenhum. Porque depois disso, aparece gente trabalhando essa tradição rural muito bem, né? como, como Nassar, por exemplo. É, essas coisas não, não são assim, ah, uma substituiu a outra e uma, uma perdeu a validade, é, a gente sabe que não, né? a arte é mais complexa do que isso, mas o Rubem Fonseca trouxe uma resposta sem dúvida nova à questão da literatura urbana brasileira e, e desde então fica muito complicado fazer literatura urbana no Brasil sem acertar contas com ele, de alguma forma.
1: E Sérgio, você diz que o Rubem Fonseca inventou o Brasil contemporâneo. O que que você quis dizer com isso?
3: Olha, é justamente isso dele ter percebido antes, quer dizer, a invenção é um pouco é uma é, é uma provocação, né? Eu acho que a literatura não inventa nada, mas tem aquela velha questão. Afinal, a arte imita a vida ou a vida imita a arte e tudo. Eu acho que um, uma as coisas acabam se influenciando umas às outras. é lógico que o Brasil contemporâneo é, não depende do não dependeu do Rubem Fonseca para existir mas de alguma forma eu acho que ele deu uma linguagem para isso assim antes de, de todos nós antes de, de qualquer outro escritor que se tornou uma linguagem tão tão influente tão disseminada e, e se impregnou tanto na cabeça das pessoas que de certa forma eu acho que dá para dizer que ele inventou uma sensibilidade uhum ou ajudou a inventar um tipo de sensibilidade para entender o Brasil contemporâneo. Nesse sentido, sim, de certa forma, ele inventou o Brasil contemporâneo. Mas, Mas... você sugerindo
0: também, pelo que eu entendi, que ele se antecipa um pouco o que está acontecendo especificamente agora no Brasil, em termos de... É...
3: Pois é, eu acho que aí que está. Agora, o, esses últimos anos né, é, de escalada de, de ódio, de intolerância, de divisão, de, de uma divisão inconciliável na sociedade brasileira, esses últimos anos trazem o Rubem Fonseca para uma posição de atualidade renovada. É curioso isso. Eu achava, eu vim achando, sei lá, no início do, do século XX, XXI e tal, que a, a, a gente ia acabar superando o Rubem Fonseca, em breve, assim, porque aquilo ali correspondia a um, a um, a um momento da sociedade e tal que a gente ia, ia deixar para trás e, portanto, a literatura dele também ia passar a ficar presa a um determinado tempo. Eu, eu lembro de ler O Cobrador, eu tive até discussões meio ásperas com amigos, porque as pessoas são muito apaixonadas por essas coisas. É, eu lembro de ler O Cobrador, né, que é o conto do cara que diz que a sociedade deve a ele deve tudo, né? deve dente, ele, ele, sapato, buceta. É, e esse cara, um, ele, a resposta dele é uma resposta de vingança, é né? uma coisa ultra violenta. É, eu achava aquilo velho, eu, eu comecei a argumentar que aquilo ali já não correspondia mais, não que o Brasil tivesse acertado as contas com os seus miseráveis, obviamente que não, a gente sabe que não, estamos muito longe disso, mas que alguma resposta um pouco mais sofisticada do que essa mera revolta infantil do cobrador, né, vocês estão me devendo, alguma resposta mais sofisticada precisava ser encontrada. Estou falando de, de arte, né? não estou falando de proposta política. É, aquele discurso me parecia um pouco ingênuo, de certa forma. E, no entanto, não. assim Eu acho que a, eu estava completamente errado achar isso. O Brasil, nos últimos anos, é um Brasil mais Rubem Fonsequiano do que nunca a brutalidade das relações sociais só se agravou né, na era Bolsonaro. E você lê, por exemplo, o, o, um conto como o Passeio Noturno, né, em que o cara sai atropelando pessoas aleatórias na rua com seu carrão, é, um cara um cidadão de bem. né Você pensa, esse cara aí vota no Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. É, ele não vota porque ele, ele era dos anos 70, mas se ele estiver vivo hoje, ele vota no Bolsonaro. Então eu acho que é eu acho que o Rubem Fonseca, na verdade, está mais atual do que nunca. Uhum.
0: É curioso você dizer isso, porque uma das provocações conhecidas recentemente contra o Rubem Fonseca foi o Roberto Bolanho, um escritor chileno, é, que incluiu ele como... Ali, algumas menções a ele na literatura nazista nas Américas. É, salvo engano, tem um, um policial, um dos autores listados nesse livro, que é um torturador, faz parte de um grupo de extermínio, e ele é muito fã do Rubem Fonseca. Sim. Como que você... leu esse livro, imagina, como que você vê essa, essa provocação?
3: Olha, eu eu acho essa provocação um pouco tola, na verdade, assim, é, acho acho uma visão um tanto míope você colocar o Ruben Fonseca como artista no campo da direita, e mais ainda no campo da, da extrema direita, do nazismo, né, é, eu não vejo isso, não, é lógico que a gente sabe que ele teve simpatias, é, inclusive teve envolvimento real no, no IPES, né, é, então, ele teve, de alguma forma, associada ao golpe militar de 64, mas, independente das posições políticas dele, que ele sempre foi bastante ambíguo em relação a isso, ou, ou, ou nunca quis se aprofundar nessa história, né? independente disso, a literatura que ele faz é uma literatura que não pode, de modo algum, ser considerada de direita. É uma literatura que eu também não vou chamar de esquerda, mas é uma literatura que não falseia, que não busca falsear nenhum elemento de uma realidade muito dura, né? de uma realidade social muito dura, é, psicossocial. E eu acho que acho que isso é característica de, de um artista lúcido, sabe? É, 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 você pode pegar um detalhezinho da biografia do sujeito, falar ah, ele devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. É muito fácil julgar os outros, né? Mas a, mesmo, da mesma forma que seria absurdo, eu acho, você descartar o Nelson Rodrigues por ser um cara abertamente de direita, sendo que a literatura que ele faz é uma literatura revolucionária, né, seria absurdo, seria uma coisa triste. Eu acho que o mesmo vale para o Rubem Fonseca. Ele, ele por, pela sua biografia, né, por ter sido um policial, por ter se, por ter sido do IPES num momento é, dramático, crítico da nossa história e tal, ele sim fica vulnerável a esse tipo de, a esse tipo de observação. Mas eu não acho que ela ilumine nada em relação a, ao que ele deixa de legado. Só
0: uma nota de rodapé para quem está ouvindo a gente. O IPES é o que o Sérgio está falando, é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era um grupo de empresários, é, um think tank de direito fundado por empresários no Brasil para fazer oposição ao governo João Goulart, é, que apoiou o golpe de 64. O Rubem Fonseca sempre disse que fez parte da ala democrática dessa instituição.
3: Isso.
1: É... Você pode comentar um pouco as particularidades da linguagem do Rubem?
3: A linguagem do, do Rubem, a prosa dele, se tornou quase que um, uma, um sinônimo de prosa literária urbana brasileira durante muito tempo, né? a tal ponto que a minha geração e outras gerações também, tanto acima quanto abaixo da minha, começaram a escrever, grande parte desses, desses escritores dessa época começavam a escrever imitando mesmo o sujeito, não porque fosse uma coisa deliberada, vou imitar o Rubem Fonseca, mas porque aquilo parecia simplesmente a única forma possível de escrever sobre o Brasil. Tem uma, um, uma obviamente, uma violência verbal também, que acompanha a violência do conteúdo. né? Tem uma, uma certa liberdade com, a, com o palavrão, com a obscenidade, com, a, com uma coisa bem crua, assim, em termos morais e tal, e isso, isso tornava torna né a prosa dele muito muito forte muito vibrante de comunicação muito rápida assim que que pega você por uma coisa mais visceral de, de de cara mas ao mesmo tempo ele tinha um trabalho de um trabalho de linguagem que é menos perseguido, né que além dessa matriz que se fala muito do do detetive americano, seco e tal, não sei. o Rubinho não, não era exatamente isso. Ele usava muito disso, sem dúvida, mas ele ele era dado a uns jogos lúdicos, eruditos e tal. Às vezes até exagerava um pouco nisso, parecia que ele tinha tirado aquilo de uma de um almanac ou de uma enciclopédia, né quando ele começava a discorrer sobre, enfim, algum tópico que ele tinha pesquisado
0: tipo faca, veneno, literatura, é, música, ele passa por tudo. Exatamente,
3: né? exatamente. <risos> é... Agora, ele conseguia plasmar, e fundir isso tudo numa, numa numa prosa saborosa. Principalmente, eu acho muito importante sempre dizer isso pro, pra, até para orientar quem for, quem não conheça o Rubem Fonseca, que vai atrás dele hoje, é muito importante, eu acho, dizer que a grande obra do Rubem Fonseca foi escrita até o início dos anos 90 ou meados dos anos 90. Né? E, então, assim, um sujeito que comece a ler o Rubem pelos livros mais recentes não vai ter uma experiência é, completa de Rubem Fonseca. Né? Ele estava já com muita idade, ele estava, enfim... É... Eu acho que vivendo um certo esgotamento criativo mesmo. Nos Sim, essa,
0: essa era a minha última pergunta, mas já que você já tocou no assunto, vamos antecipar ela. Eu queria lembrar que aqui na Ilustrada tem dois anos, é, a gente falou disso na época, você lembra? É, você publicou uma resenha do penúltimo livro dele que se chamava Calibre 22. É, Isso. E você fez uma crítica bem dura, eu vou até ler aqui para os ouvintes que não, que não leram o texto. Você dizia assim, ó, abre aspas, são minoria os contos que podem ser chamados de corretos. A maior parte vai do trivial ao constrangedor alguns parecem esboços malogrados que o autor resgatou do lixo para fazer o volume. É... Você lembra reações, a gente lembra bem das reações, né? as pessoas ficaram furiosas com esse seu texto. Pelo que você está me dizendo, isso é uma coisa recorrente na obra dele é, depois dos meados dos anos 90?
3: É, não, não exatamente depois dos meados dos 90, você, eu acho, que percebe claramente um certo declínio, é, mas ele é um declínio gradual. Né? Quer dizer, essa, essa coisa mais, realmente, que você pode dizer assim, olha, era melhor que Seria melhor para a obra dele, se ele não tivesse publicado esse livro, é, é mais desses últimos mesmo, esses últimos anos agora. É, eu acho mesmo que seria muito melhor para a obra do Rubem ele não ter publicado um livro como, como Calibre 22, ou esse último também, o Carne Crua, me parece, que é o nome. né? Sim. É, eu acho que ali você tem um, um, um autor que já disse o que tinha para dizer, disse muito bem, né? E está se repetindo, tá? Eu acho que um editor, um editor melhor, como ele tinha na época da Companhia das Letras, por exemplo, e acabou rompendo lá com é, a editora, é, não, não não publicaria aqueles livros ou pelo menos não publicaria exatamente daquele jeito. Teria uma, uma, uma conversa, teria uma. Mas isso aí eu acho que é muito pouco relevante a essa altura, na é verdade. Isso eu digo também nessa resenha, que ficou infelizmente famosa, de dois anos atrás.
2: <risos> é, eu,
3: eu gasto mais da metade da resenha para exaltar o Rubem Fonseca. Uhum. Que eu achava muito importante situar aquele aquele livro malogrado. Na, no contexto de uma obra excelente de uma obra é, de, uma, de uma obra incontornável da literatura brasileira e isso está dito na resenha mas enfim não bastou é, foi uma, uma coisa é, que realmente me custou me custou até amizades, rapaz assim está é? brincando é. Por incrível que pareça, o Brasil é muito provinciano, né? Eu eu parti de um princípio ali que era o seguinte: eu achava que era um dever como crítico dizer aquilo. Por mais triste que fosse, doloroso que fosse, alguém precisava dizer aquilo. Porque é, porque é real e a literatura não, não é uma não é uma brincadeira, quer dizer. Eu acho que daqui a a 50 anos os críticos se, se houver literatura, se houver mundo daqui a 50 anos, enfim essa altura acaba em várias ressalvas <risos> mas os, os críticos iam um olhar para esse nosso momento agora e fala, poxa, mas não é possível, aqueles contemporâneos eles eram o que? os contemporâneos dos últimos livros do Rubens ficavam todos aplaudindo aquilo como, como pode? estavam cegos? eles eram burros? qual é? porque é evidente que houve uma e as pessoas comentavam isso entre si, mas ninguém escrevia e eu achei que eu tinha que eu tinha a obrigação de fazer isso uma vez que tinham me encomendado uma resenha sobre aquele livro eu tinha que dizer o que é o livro o sim. livro é é frequentemente constrangedor sim agora eu acho que isso aí é, é uma coisa como eu disse completamente secundária essa altura no momento em que o, o Rubem Fonseca fecha a obra dele, né entra para a história, o que merece ser falado, é, o que merece ser comentado e entendido, lido, uhum. é toda, tudo que ele deixou de incrível, de, de maravilhoso. E aí é importante, quem for buscar o Rubem Fonseca para conhecer, para ter um primeiro contato, ou mesmo para reler, é, vá nos livros dos anos 60, 70, vá na Coleira do Cão, que é uma maravilha, um Feliz Ano Novo... É, no Lúcia McCartney, no Cobrador. É, vai no Agosto, na Grande Arte, no Buffs Palanzani. Mas, assim, a partir do, de um certo ponto, o que você começa a ter é uma é uma, é um, uma certa né? Um escritor imitando a si mesmo.
0: É, Sérgio, uma coisa que a gente estava falando aqui também, na, na outra parte do podcast, é como mesmo de um jeito um pouco perturbador e violento, uma coisa que chama a atenção é o senso de humor é meio diabólico do Rubem Fonseca. É, você pode comentar um pouco como ele constrói esse senso de humor e é, qual que é a particularidade desse humor dele, na sua opinião?
3: Olha, eu acho o senso de humor do Rubem é um pouco doentio. <risos> é, é um pouco... Quer dizer, ele trabalha com humor negro, né? Ele trabalha com uma coisa muito cruel. O humor dele é um humor fino não é não é fácil não é humor pastelão mas é um humor que sempre tem uma crueldade sempre tem uma maldade na verdade o, o melhor humor literário eu acho que sempre machuca um pouco né o machado de assis também não tem nada de, de não tem nada de programa humorístico de tv né é, uma, é um é um humor cruel né sim é um humor... Por, embora os dois sejam completamente diferentes, tá não, não é nenhuma comparação. Ah, claro. é, é só levando em conta assim que, eu, pensando agora, eu acho que o melhor humor literário ele tende a ser um, um, um humor mais sombrio mesmo.
0: Tem uma outra coisa curiosa do, do Rubem Fonseca, que é o fato de, ao mesmo tempo que é um autor que está trabalhando profundamente com a linguagem, fazendo experimentos formais, etc. Ele foi um grande sucesso de vendas por décadas. É, normalmente a gente sabe se é escritor, muitas vezes os escritores ou têm sucesso de crítica ou de vendas. Por que, que você acha que o Rubem foi abraçado pelos leitores comuns que não estão interessados em experimentação formal, nada dessa discussão é, literária nesse sentido, Sérgio?
3: Olha, eu diria que não é uma explicação só. Né? Essas coisas nunca são tão simples, né? Esse... Eu acho que, um, a, em, em parte, contribui para isso aquilo que a gente estava falando, dele ter conseguido captar uma certa visão de mundo de uma época, que aquilo ali estuava muito verdadeiro, e você lia, você lia Rubem Fonseca como se você fosse... É, houve um momento em que os livros dele eram muito aguardados, né? e as pessoas compravam todos ao mesmo tempo e, e liam ao mesmo tempo para poder comentar no, no bar, o que é um negócio meio impensável hoje em dia, em relação a qualquer livro. Né? Isso simplesmente não, não funciona mais assim. Mas é como se aquilo fosse trazer algum tipo de verdade, algum tipo de compreensão que não que nós não podíamos ter de outra forma. É, isso é muito muito poderoso, mas é isso que você pode argumentar que isso vale para os leitores mais sofisticados, né? Uhum. O... e não vale para o leitor que simplesmente compra um livro para se divertir. E, no entanto, também havia esses que compravam o Rubem Fonseca para se divertir. E, nesse sentido, eu acho que aí você tem vários elementos. A violência, o sexo, são coisas que vendem, né? sempre venderam. Eu acho que a proibição do Feliz Ano Velho pela ditadura... Desculpe, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Velho. Sim. Marcelo Sim. Rubem Paz é outra história. A, a proibição do Feliz Ano Novo pela ditadura ah, ajudou muito, porque aí você cria essa aura do escritor maldito. A gente sabe que, que as proibições ajudam, né? O, o Vaticano fez maravilhas pelo Dan Brown, com o Código da Vinci, né? É, as proibições são muito boas, inclusive assim, deviam proibir mais uns livros aí para ver se <risos> se estimulavam a
0: tá rolando, cuidado com o que você deseja
3: não, isso foi, isso foi uma piada viu? eu sei, não eu sei uma, uma piada, um de humor sombrio, é. <risos> piada de um moço sombrio piada de um moço sombrio Rubem Fonsequiano assim.
0: Sérgio, obrigado por falar com a gente é, eu te mando um,
2: o
3: link do podcast assim que sair maravilha, obrigado você Maurício, obrigado Isa,
1: obrigada, um abraço um abração, tchau tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Calma aí, não desliga ainda, antes de a gente ir embora, as dicas da semana. A minha dica é o novo podcast da DJ Laurinha Lera. Ela não é DJ, você sabe, é uma das revelações do humor da internet. Ficou conhecida como podcast Falando em Voz Alta e agora ela lançou um outro que se chama Falando Sozinha.
1: Que é ótimo. Confere lá. Bom dia, são 5h15 da manhã e eu não consigo dormir. A minha dica é o livro, um livro que eu tô lendo nessa quarentena, um livro bem leve, bem tranquilo de ler, que é Nove Desconhecidos, que é da Liane Moriarty, espero que eu tenha dito o nome dela certo, que é a autora que deu origem à premiada série Big Little Lies. É, nesse livro, são nove pessoas que se reúnem num spa bem distante da cidade, de uma forma de melhorar a vida, mas enfim, aí eles esbarram em milhões de problemas. E esse foi o Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, é, e tá disponível em todas as plataformas. Eu sou a Isabela Menon, e a edição é da Natália Silva.
0: Eu sou Maurício Meireles, até a próxima. Foi, glória a Deus. Vai, parei de gravar, mano. Você tá gravando?
1: que? Eu? Tá Você gravando. gravando? Você acha que eu gravaria, Maurício? Olha pra minha cara, minha cara de quem grava essas coisas. Vamos lá. Eu tô gravando, Maurício!
0: Tá mesmo? Tá.